0: Der Podcast der Mediengruppe RTL. Wie lenkt man einen Sender wie RTL durch die Corona-Krise? Wie wird die neue Dschungelshow? Welche Programmhighlights wird es im ersten Halbjahr 2021 geben? Und was ist eigentlich mit dem Wendler? Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unseres Podcasts der Mediengruppe RTL. Heute wird mein Kollege Klaus Richter, Leiter der RTL-Kommunikation, den Geschäftsführer von RTL, Jörg Graf, zu Gast haben. Mit ihm spricht er darüber, wie RTL durch das Corona-Jahr gekommen ist und vor allem interessiert ihn, was der Senderchef für das nächste Jahr so alles im Köcher hat. Von einer Programmoffensive für das erste Halbjahr 2021 ist die Rede. Wir sind gespannt und viel Spaß beim Hören. Lieber Jörg, schön, dass du da bist. Heute bei unserem Podcast.
1: Wie geht es dir? Hallo Klaus, also erstmal herzlichen Dank, dass ich heute hier sein darf. Mir geht es gut. Das war ein herausforderndes Jahr, ist es immer noch, aber mir geht's gut. Du hast es angesprochen, ein herausforderndes Jahr 2020,
2: das sich auch bald dem Ende neigt. Du hattest außerdem noch dein 25-jähriges Jubiläum in diesem Jahr. Und würdest du jetzt sagen, auf Corona bezogen, es war dein schlimmstes Jahr oder...
1: Kommt da noch was anderes? Also ganz ehrlich, ein richtig schlimmes Jahr hatte ich noch nie. Ich hatte sehr, in den 25 Jahren, ich hatte sehr abenteuerliche <lacht> Jahre oder Ereignisse. Da ist ja auch viel passiert in den letzten 25 Jahren, aber schlimm auf gar keinen Fall. Nee, Herausforderungen auf jeden Fall in diesem Jahr, vielleicht mehr als in manchem anderen Jahr, weil RTL insbesondere nahezu ausschließlich Eigenproduktionen im Programm hat, die wir selber machen. Wir haben kein Kaufprogramm mehr, keine Kaufserien, wie das vor einigen Jahren noch der Fall war. Und diesen, diesen Programmplan jeden Tag zu füllen mit selbstproduziertem Programm ist aufregend, spannend und in Corona-Zeiten auch manchmal ein bisschen anstrengend. Aber ähm, bei Herausforderungen ist es ja so, die, am Ende ist ja die Frage, wie geht man damit um? Also ähm, steckt man den Kopf in den Sand oder sagt, okay, Herausforderung angenommen, jetzt müssen wir halt vielleicht das eine oder andere anders machen. Und das ist, finde ich, äh, ganz gut gelungen. Was würdest du denn sagen, was, was besonders gut geklappt hat, trotz Corona? Also was wahnsinnig gut geklappt hat, ist, dass alle Kolleginnen und Kollegen interne, aber auch alle, die für uns produzieren, wir arbeiten ja ähm, in den meisten Fällen mit Auftragsproduzenten zusammen, und da haben auch die Produzenten alle, die bei den Produzenten mitwirken, Producer, Aufnahmeleiter, Kameraleute und natürlich aber auch die Talente, Juroren, Moderatoren, alle wirklich an einem Strang, Gezogen und äh, ich nutze die Gelegenheit jetzt einfach mal schamlos aus hier und sag mal ein Riesen-Danke an alle. Also ähm, das hat alles nur so gut funktioniert und wir konnten so viele Programme dann auch on-air sehen, weil sich wirklich alle unfassbar reingehängt haben und äh, sozusagen jede Herausforderung angenommen haben und immer auch mit Vorschlägen gekommen sind. Das war toll und ähm, ja bestärkte mich nochmal darin, dass wir hier ein, ein Unternehmen sind, was einen unglaublichen Spirit hat. Und dann auch noch erfolgreich. Ja, extrem erfolgreich sogar, Klaus, wenn Let's Dance, da haben wir wirklich an manchem Freitag gezittert, ob wir es hinbekommen und am Ende des Tages war es wirklich seit 2014 die erfolgreichste Staffel. Bausucht Frau ist im Oktober gestartet, wahnsinnig erfolgreich und besser als im letzten Jahr gestartet. Ninja Boy, gigantisch im Augenblick und da planen wir auch noch was fürs nächste Jahr, kann ich ja gleich vielleicht noch was zusagen und Wer wird Millionär seit so... So vielen Jahren bei RTL und immer noch mit Reichweiten von knapp 5,5 Millionen unterwegs. Das, finde ich, ist schon eine Ansage. Eine Person, mit der
2: RTL ja auch einiges vorhatte oder viel geplant hatte, ist ja der, der Michael Wendler. Oder soll ich sagen, war Michael Wendler. Wir haben ja ein neues Programm im nächsten Jahr oder ein
1: Programm mit ihm. Das ist DSDS. Wie sieht es denn da aus? Ja, also DSDS findet statt und sieht by the way auch gigantisch aus, ich durfte schon natürlich ein bisschen was sehen und was den Kollegen Wendler anbelangt, ja, der, der, der ist dabei in der, in der Jury bei den Castings und die Castings waren noch allesamt abgedreht, als Michael Wendler sich entschloss auszusteigen und äh, den Rest der Geschichte kennen wir alle. Wir haben uns dazu entschlossen, nicht weiter mit Michael Wendler zu arbeiten, seit dem Zeitpunkt, wo wir Kenntnis davon hatten, was er da publiziert hat und da stehen wir auch zu, machen wir nicht. Gleichwohl, die Castings sind da, also das können wir auch schon allein aus Fairness den Kandidaten gegenüber jetzt nicht machen, ihn da rauszuschneiden, er hat mitgevotet. Das aufgrund auch seiner äh, seines Juryentscheids sind Leute ähm, nicht dabei oder dabei und sind in den Recall gekommen. Kurzum in den Casting-Folgen ist er drin, danach nicht mehr und auch sonst nicht bei RTL. Gut, das ist auch ein guter Punkt, finde ich, an den,
2: den ich noch gar nicht gedacht habe, dass, dass das ja auch was für die ganzen ähm, Sänger und Sängerinnen da äh, zu bedeuten hatte, die weitergekommen sind oder die nicht weitergekommen sind. Also es ist wirklich, ähm, ja, kann man gut nachvollziehen. Jetzt haben wir über zwei Programme gesprochen, die im Januar schon kommen. Ein drittes wird auch kommen, der Bachelor. Hast du da irgendwas zuzusagen? Ja, kann ich was zu sagen, weil
1: ich auch beim Bachelor total happy bin, dass wir, auch da mussten wir den Produktionsort verlegen, wisst ihr, dass wir da auch oft im Ausland unterwegs sind, USA, Mexiko und den Bachelor haben wir wie viele andere Programme auch nach Deutschland verlagert und es sieht super aus, also man kann sich auch in Deutschland gut verlieben.
2: Sehr schön gesagt. Jetzt haben wir schon drei Programme, die auch im Januar oder die im Januar auf uns warten oder die Zuschauer und Zuschauer sehen werden. Aber du hast noch einiges mehr mitgebracht. Du hast eine regelrechte Programmoffensive fürs erste Halbjahr 2021 mir ins Ohr geflüstert und jetzt bin ich mal gespannt, was da noch kommt und auf was sich
1: unsere Hörerinnen und Hörer freuen können. <lacht> Dass ich geflüstert habe, <lacht> kann ich mir gar nicht vorstellen. Fürs Flüstern bin ich gar nicht so bekannt. Nee, ich bin total happy. Also wir haben natürlich die Zeit genutzt, nicht nur unsere wahnsinnig starken Marken, über ein paar haben wir eben schon gesprochen, zu stärken und mit mit einem Riesenerfolg weiterzumachen. Wir wollen natürlich auch mit neuen Programmen kommen, ist ja völlig klar. Und ähm, da ist die Bandbreite äh, riesig. Also zum einen wollen wir im Frühjahr eine bestehende Marke wie die Ninja Warrior nochmal mit einer kleinen Special-Serie mit den All-Stars äh, weiterverfolgen. Wir haben ganz neue Shows wie die äh, äh im Programm im Frühjahr. Das ist eine Show, wo Promis äh, einen Murmel-Parcours bespielen. Finde ich ganz spannend, Ideenmäßig hängt das auch ein bisschen zusammen ähm, mit der Faszination Domino Day, den wir als großen, riesengroßen Event mit wochenlanger Vorbereitung so nicht produzieren äh, können. Aber wir wollen das Thema bespielen und machen neben dieser Mobile Mania Show noch eine Kettenreaktionsshow, die dann nicht an einem Abend über mehrere Stunden stattfindet, sondern in mehreren Folgen. Das sind zwei Programme, auf die ich mich riesig freue, weil sie visuell, glaube ich, sehr, sehr, sehr stark sind und ähm, ich glaube, da geht eine riesen Faszination von aus. Ansonsten haben wir im, äh, im Sommer 2020 ja zwei Pilotfolgen ausgestrahlt von I Can See Your Voice und wir sind überzeugt, dass das Programm noch mehr kann. Die waren damals in Corona-Zeiten relativ schnell aus dem Boden gestampft. Und äh, jetzt haben wir Zeit, sie noch besser vorzubereiten und auch da wird es eine längere Strecke geben in, äh, in, im Unterhaltungsbereich bei I Can See Your Voice. Das waren jetzt ein paar
2: Shows, die werden live sein oder werden sie aufgezeichnet oder so wie als auch?
1: So wie als auch, ganz mhm. genau. Also ähm, einige davon aufgezeichnet, einige ähm, davon live. Ähm, und ähm, das waren jetzt Beispiele für klassische Unterhaltungsshows. Mhm. Aber wir haben ja noch ganz andere Felder. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist das Thema Unterhaltung mit Relevanz zu verknüpfen. Ein Beispiel dafür ist äh, das Zeugnis für Deutschland, was wir am Anfang des Jahres machen wollen, äh, mit Barbara Schöneberger in der Moderation und vielen äh, bekannten äh, prominenten Experten. Und da geht es darum, dass wir Deutschland äh, ein Zeugnis ausstellen und äh, sozusagen, wie gehen wir miteinander um, was ist uns wichtig in Deutschland? Themen wie Bildung, Gesundheit, innere Sicherheit. Da wollen wir mal Deutschland untersuchen und äh, ein Zeugnis ausstellen und dann gucken wir mal, ob Deutschland versetzt wird oder nicht. Das hört sich interessant an, auf
2: jeden Fall. Das heißt, ähm, ja, wird die Politik auch noch drankommen da bei. Äh, Na, im, der Grunde,
1: im Grunde genommen ist es ja alles Politik. Mhm. Das sind ja alles Felder, wo politische Entscheidungen in die eine oder andere Richtung getroffen werden und die man ja auch ähm, in, der, in der Demokratie gewohnterweise immer diskutiert. Und genau an dieser Diskussion äh, wollen wir teilhaben und sie im Programm stattfinden lassen. Hier und da vielleicht auch mal mit einem Augenzwinkern. Und ich glaube, Barbara Schöneberger steht dafür, dass das auch unterhaltend und nicht total. Äh, Trocken wird. Aber das geht noch weiter, dieses Feld. Wir wollen auch Themen, die wir in der Vergangenheit ja auch immer stark besetzt haben. Wenn du mal an Erziehung denkst, da haben wir über viele Jahre sehr erfolgreich Supernanny gemacht. Oder das Bradcamp. Da haben wir eine, ein Experiment, das nennt sich Erzieh dein Kind wie ein Hund. Und das ist sehr, sehr spannend, da staunt man erstmal, aber wir wollen Experimente machen mit einer, einer tollen äh, Hunde- und Tiertrainerin, die einfach mal die Methodik äh, einer konsequenten äh, Erziehung ähm, aus, sozusagen, aus dem, was sie gelernt hat im, im, im Umgang mit Tieren oder am Ende ja mit Menschen, im Grunde genommen trainieren Hundetrainer ja eher die Menschen als die Tiere. Ähm, das wollen wir mal übertragen oder schauen, kann man das mhm. übertragen eigentlich auf den Umgang mit, äh, mit Kindern. Sehr, sehr spannendes Experiment. Oh ja, das finde ich auch persönlich ganz spannend. Ähm, ich werde es mir auf jeden Fall
2: anschauen, wenn es kommt. Vielleicht kann man da irgendwas umsetzen noch. Ja, du hast noch mehrere Formate ähm, erwähnt, die da noch kommen. Ähm, wir haben gehabt auch Tamabakinea äh, ähm, in diesem Jahr oder im letzten Jahr. Ähm, wie sieht es eigentlich auf dieser Schiene aus? Wird es da in der Richtung weitergehen? Wir hatten ihn sehr erfolgreich
1: äh, 2020 mit den äh, falschen Polizisten, äh, aus dem ja auch einiges entstanden ist. Ich darf daran erinnern, dass äh, sozusagen infolge der Ausstrahlung da auch äh, sozusagen ein Betrugsring ausgehebelt wurde. Wir da auch eng mit der mit der Polizei mit den Polizeibehörden zusammengearbeitet haben und äh ich darf jetzt, weil das wirklich investigativ ist, noch nicht allzu viel ausplaudern. Ich kann nur sagen, der Tama ist gerade unterwegs und, äh, und sagen verdeckt unterwegs. Deswegen äh, bin ich da noch ein bisschen zurückhaltend, in, äh, und sagen, in welchem Umfeld er sich da bewegt. Ich kann aber versprechen, dass wir im nächsten Jahr zwei äh, tolle, starke RTL-Specials dazu haben, äh, wo Tama wieder sozusagen äh, Dinge aufdeckt, äh, von denen man teilweise gar nicht glaubt dass sie so geschehen. Also sehr, sehr spannend und ein ganz klares Bekenntnis dazu, dass wir neben erfolgreichen Formaten wie Wallraff in dem Metier sehr relevante Themen weiter auch mit, mit neuen Protagonisten Programme machen wollen.
2: Neue Protagonisten wird, kannst du da ein Stichwort
1: geben, aber kannst du einen nennen, mit dem es noch was geben wird? Oh ja, ich habe ich hab was gesehen, was ich wahnsinnig spannend, die ersten Bilder wahnsinnig spannend finde. Und das ist der Henning Baum, der ähm, in, äh, mit Polizeischülern äh, eine, eine, eine Ausbildung macht. Und das sind wirklich wahnsinnig starke Bilder. Es war ein bisschen ein Herzenswunsch von, von Henning, dass er das mal machen wollte. Und das äh, ist, ist wirklich toll, sehr emotional, sehr stark. Man kriegt einen tollen Einblick in die Welt, muss man auch ganz ehrlich sagen, was dann teilweise Polizisten auch aushalten müssen. Beispiel Demonstrationen ähm, finde ich schön, dass äh, sozusagen wir über Henning da einen tiefen Einblick bekommen, was passiert da eigentlich im, im Alltag und in der, in der Polizeischule ist ein sehr, sehr spannendes Special und das brachte uns ähm, auch äh, zur Überlegung, dass wir mit weiteren Prominenten vielleicht mal nicht Formate entwickeln und dann äh, die Kolleginnen und Kollegen anrufen, ob sie Lust haben, das zu moderieren, sondern wir sprechen derzeit mit vielen Kolleginnen und Kollegen, haben Sie, haben sie vielleicht einen Herzenswunsch, ein Thema, was Ihnen vielleicht auch aus, aus dem persönlichen Umfeld äh, emotional wichtig ist und äh, daran glaube ich sehr, weil das dann sehr glaubwürdig ist, wenn jemand äh, selber sagt, dieses Thema liegt mir am Herzen, darüber würde ich gern mal eine Sendung machen, glaube ich, überträgt sich sehr stark was, wenn das ähm, wirklich tief sozusagen ein, ein Herzenswunsch ist, wird das automatisch, glaube ich, sehr glaubwürdig, echt und auch emotional, darauf freue ich mich riesig, da planen wir über Henning Baum hinaus weitere Specials. Das hört sich auch spannend an.
2: Also nicht der letzte, sondern der echte Bulle, wenn man so will. <lacht> <lacht> Absolut. Also das Thema Factual Infotainment ähm, scheint groß zu sein und groß gedacht zu werden fürs nächste Jahr. Ähm, hast du da noch mehr, ähm, Köcher, oder wie, wie sieht die Strategie aus da?
1: Ja, die Strategie ist sehr, sehr klar. Ich glaube, dass für lineares Fernsehen ähm, aktuelle Themen, Themen, die gesellschaftlich relevant sind, wahnsinnig wichtig sind. Ich glaube, was wir sehen, da können wir gleich noch drüber sprechen, wie die Situation in der Fiction ist, das ist, fiktionale Formate findet man überall, auch sehr stark auf den vod plattformen da machen wir gemeinsam mit TV Now gerade auch eine echte Fiction Offensive, aber ich glaube, wenn man jetzt auf die linearen Sender schaut, ist aktuelle Information, die kann stattfinden in Nachrichten. Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, dass wir das ganze Feld Breaking News ähm, echt aufgebohrt haben. Also noch vor zwei Jahren war das eher eine ganz, ganz große Ausnahme, das Programm zu unterbrechen am Nachmittag oder um 20.15 Uhr mal eben 15 bis 20 Minuten aktuelle Berichterstattung zu machen. Das ist zunehmend zu so einem Normalfall geworden, dass wenn wir starke Themen finden, wenn die Bundeskanzlerin was zu sagen hat, wir haben wahnsinnig äh, erfolgreich und toll die, die Wahlen in den USA begleitet. Ich glaube, da steckt viel drin und ähm, das RTL News Team ist da auch, auch wild entschlossen, noch mehr zu machen. Macht einen Riesenspaß, ist wahnsinnig erfolgreich. Und ich glaube, diese Mischung aus äh, den täglichen Magazinen, die wir haben, äh mit einem wöchentlichen Magazin wie Extra oder Stern TV, mit einem Nachtjournal. Und dann diese Strecke weiterzubauen, auch noch in Reportagen, Dokumentation. Ähm, ich habe noch ein paar gar nicht genannt. Wir machen auch ein sehr spannendes Ding, Alt und Abgefahren, über ähm, 80, 90-Jährige, die Auto fahren. Ähm, und ähm, wir machen ähm, das, das Thema äh, Erben gesucht oder Ahnenforschung. Äh, wir haben noch ein Programm, Snackmasters, wo sozusagen, was auch ein bisschen eine gute Mischung aus Unterhaltung und Factual ist, da bauen sozusagen prominente Köche starke Marken nach oder versuchen es zumindest und ich glaube sozusagen, da hat man so einen guten Faden aus sehr klaren Hard News aber auch Themen, die sozusagen, die man anders erzählt mal zwei Stunden lang in einer Dokumentation, einer Reportage glaube ich total dran. Und das Stichwort Fiction hast du gerade selber schon gebracht. Da würde ich jetzt gerne mal hinwechseln.
2: Da war einiges geplant, auch für RTL, und dann kam wieder mal Corona. Wie sieht's denn da aus, oder was, was kann eigentlich nächstes Jahr bei RTL
1: zu sehen sein, an, an neuen fiktionalen Programmen? Also in der Tat ist es da äh, nach wie vor ein, ein bisschen schwieriger äh, in der Fiction als äh, in der Unterhaltung, liegt einfach daran, dass wir die meisten fiktionalen Inhalte eben nicht im Studio erzählen, sondern on location und da ist es mit der Umsetzung schwieriger. Wir haben aber was, wie ich finde, sehr Kluges gemacht, wir haben die Zeit genutzt äh, für die Bucharbeit. Das ist oft so, ähm, dass ähm, wenn man eine Serie plant, dass äh, man zum Zeitpunkt des Drehbeginns noch gar nicht alle Bücher fertig hat. Und das finde ich einen wahnsinnigen Luxus derzeit, dass wir die Zeit haben, wirklich acht Bücher zu schreiben, bevor wir drehen. Das macht einen Riesenspaß und so nehmen wir das, also gerne wir lieber heute als morgen alles drehen würden, mhm. nehmen wir das aber äh, auf eine gewisse Art und Weise auch als Vorteil hin, dass wir, und, und jeder, der sich mit fiktionalen Inhalten beschäftigt, weiß, am Anfang ist das Buch, äh, das Buch legt am Ende ganz grundlegend fest, ob das was qualitativ Vernünftiges und Hochwertiges wird. Und da sind wir gerade dabei. Und die Projekte, da stehen wir nach wie vor dazu ähm um ob das König von Palma ist oder Faking Hitler. Ähm, viele davon haben wir ja schon vor einiger Zeit announced, dann kam der Break. Aber die sind alle in Vorbereitung und äh, da habe ich auch noch ein, zwei Überraschungen im Petto, die ich aber dann erst in den nächsten Monaten erzählen werde.
2: Boris Becker haben wir doch auch noch. Der wird auch noch im nächsten Jahr gedreht?
1: Naja, klar. Also, das könnt ihr euch vorstellen, dass das natürlich auch einen riesen macht, den richtigen Boris zu casten. Das muss ja überzeugend sein und er hilft natürlich auch so ein bisschen Ähnlichkeit und äh, da sind wir gerade dabei und nee da sind wir wild entschlossen und die, die, die Planung ist weit vorangeschritten und äh, den drehen wir, also da gehe ich fest von aus in 2021. Und im Januar geht es ja auch erstmal los mit unseren
2: erfolgreichen Serien bei RTL, da haben wir ja einiges. Von, vom Lehrer bis äh, zu Schwester, Schwester, Magda, haben wir noch eine Staffel, St. Mike, also da kommt ja auch einiges.
1: Ne, ja, und absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wir ähm, gemeinsam mit TV Now Sunny zum Beispiel produziert haben. Wir haben die Verbotene Liebe produziert. Und äh, das ist äh, für uns als äh, Broadcastender, Streamer oder Streamender, Broadcaster eh ein Feld, was Henning Tevis, Sascha Schwingel und ich äh, komplett gemeinsam bestücken. Das ist uns jetzt erstmal wichtig, die, 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 die Nase für die richtigen Inhalte zu haben, qualitativ hochwertige Serie für die Gruppe weiterzuentwickeln. Und dann schauen wir am Ende, wie wir die Ausspielung so aussteuern, dass sie am besten funktioniert. Das ist echt gemeinsame Sache bei Serien und Filmen.
2: Dann fällt mir eigentlich nur noch ein Genre ein, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ähm, der Sport.
1: Ja, der Sport ist da bei äh, RTL. Ich weiß, dass der dass der eine oder andere traurig ist dass die Formel 1 nicht mehr in der bisherigen Form im Free-to-Air bei RTL stattfindet. Aber wir haben ein Riesenpaket riesen oder mehrere Pakete Fußball bei RTL. Auch da ein Thema, was wir über die Gruppe ziehen, das wissen vielleicht viele ja auch. Fußball findet ja bei Nitro statt, findet bei RTL statt, wird in Zukunft auch mehr noch stattfinden bei TVNau. Ähm, da sind die Kolleginnen und Kollegen wahrlich in den nächsten Monaten sehr stark ausgelastet. Also ähm, da mache ich mir kein Kummer, dass der Sport äh, bei RTL unter die Räder kommt. Ganz im Gegenteil, äh, da überlegen wir uns, was wir da noch alles an den Start bringen können. Und ähm, allein die Anzahl der Spiele ähm, ist gigantisch. Äh, und ähm, ja, da machen mach wir natürlich weiter, klar. Ein letztes Thema habe ich mir noch für den Schluss
2: aufgehoben.
1: Und zwar Ibis.
2: Ähm, erst, ja, die Absage oder beziehungsweise Australien konnte nicht stattfinden, dann hieß es, Wales kann, konnte auch nicht stattfinden, jetzt wird es in, in Deutschland stattfinden, ähm, was 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 kommt da auf uns zu? Was, was werden wir sehen? Was wird das für eine Show im Januar? Also,
1: was wir sehen werden, ist auf jeden Fall ein anderes Ibis. Wir haben wirklich lange versucht, Australien irgendwie möglich zu machen. Dann sind die ITV-Kollegen, die das ja für UK machen, nach Wales ausgewichen, weil sozusagen die Quarantänebestimmungen in Australien ist wirklich nicht erlauben, das ordentlich zu machen. Haben wir uns auch angeguckt in Wales, aber auch da ist es so, dass es eigentlich im um, unterstrich kaum einen Unterschied macht Australien oder Wales. In beiden Fällen ist es nicht wirklich gut zu produzieren. Und da haben wir, äh, wir wollten aber auf gar keinen Fall auf, äh, auf ein, ich bin eins da verzichten. Also ich finde, das gehört einfach zu RTL dazu, dass wir im Januar mit dem ähm, Format kommen. Es ist wahnsinnig erfolgreich. Und dann haben wir viel überlegt und irgendwann zu einem bestimmten Zeitpunkt haben wir gesagt, komm, wir machen uns frei davon, jetzt mit einer Brechstange in Schwarzwald zu ziehen und den Dschungel danach zu spielen, ist es einfach nicht. Und es wird jetzt eine, eine, eine tolle Mischung, also alle, die die Fans des Dschungels kennen, ob das Daniel oder Sonja sind, ob es die Autoren sind, das ganze Team, das Kreativteam ist dabei und wir machen jetzt das, was eigentlich immer alle schon dachten, dass der Dschungel heimlich hier in Ossendorf im Studio produziert wird. Jetzt produzieren wir wirklich im Studio. Was ist es inhaltlich? Es ist eine Show, wo Prominente wie im Dschungel auch spielen. Und das Ziel ist in diesem Jahr, ein Ticket auszustellen. Am Ende dieser Staffel werden wir jemanden ausgewählt haben, der dann äh, hoffentlich im 2022 im gewohnten Setting im Dschungel dabei sein darf. Und was wir auf jeden Fall auch machen wollen, wir haben uns das nochmal angeschaut, man vergisst ja teilweise wirklich, was für lustige Szenen in den äh, letzten Jahren, in den vielen äh, Dschungelstaffeln äh, passiert sind. Und da wollen wir natürlich auch nochmal einen Rückblick machen ähm, auf äh, Momente, die man ja vielleicht schon wieder vergessen hat, die aber trotzdem unfassbar erfolgreich, lustig, komisch sind. Und äh, so wird es eine Mischung aus äh, sozusagen Favorite Moments. Ähm, was ist dieses Format? Wer war eigentlich schon alles dabei? Bin ich mir auch ziemlich sicher, dass, der, dass man beim einen oder anderen denkt, ach ja stimmt, die oder der war ja auch dabei... Und äh, äh, lustigen Spielen, einer gewohnt, glaube ich, sehr, sehr lustigen Moderationen äh, auf den Punkt, wie immer von Daniel und Sonja. und ja Wir freuen uns drauf und äh, auf, auf Dschungel einmal anders, in, in diesen Zeiten ist vieles anders. Warum dann auch halt eben nicht der Dschungel. Äh, wir machen das Beste draus und freuen uns auf jeden Fall riesig, dass alle Lust haben, auch äh, sozusagen unter anderen Umständen eine tolle Unterhaltungsshow zu machen. Ich muss da trotzdem noch mal nachhaken, weil ähm, ich frage mich gerade, dürfen denn da jetzt,
2: ich sag mal, normal Sterbliche mitmachen? Und dann sehen wir, die dürfen dann um den Dschungel kämpfen oder wer wird da mitmachen?
1: Ja, also für mich sind auch Prominente normal normalsterblich, <lacht> ähm, das zeigt die Erfahrung. Ähm, äh, nee, also es geht schon darum, es ähm, äh, ist, ist vielleicht gar nicht bekannt, aber es ist natürlich sozusagen immer, wenn der Dschungel startet in den Wochen davor, trommelt man natürlich hier an die Tür und es gibt wahnsinnig viele Prominente, die natürlich gerne mitmachen möchten und äh, jetzt haben wir gesagt, okay, dann gucken wir doch mal, so dann machen wir doch die Tür mal auf und dann schauen wir doch mal und dann müssen die erstmal beweisen äh, in, in den Spielen, die immer natürlich einen Bezug haben zum Dschungel, ob sie denn überhaupt in der Lage sind, diese Strapaze im australischen Dschungel im nächsten Jahr mitmachen zu können und da, glaube ich, hat sich die Redaktion ein paar lustige Challenges ausgedacht und wie gesagt, am Ende werden wir einen Küren, der bewiesen hat, dass er reif ist für den nächsten Dschungel und der Weg dahin wird glaube ich ein sehr gelungener Spaß. Und Dr. Bob ist auch dabei. Und Dr. Bob ist auch dabei. Ja, da freuen wir uns natürlich riesig. Äh, Dr. Bob gehört ja dazu. Der ist ja sozusagen Inventar äh, des Dschungels und genießt ja auch in Deutschland eine riesen Fanbase. Äh, Habe ihn übrigens mal persönlich kennengelernt. Der ist wirklich ein wahnsinnig lustiger Typ. Und ähm, da freue ich mich riesig, dass er die lange Reise unter den schwierigen Bedingungen äh, antreten will. Da ist er wild entschlossen und jetzt hoffen wir, dass das alles klappt und er dann auch dabei ist. Das hoffe
2: ich auch und natürlich auch unsere Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, Jörg, das hat Spaß gemacht, Es war sehr informativ. Ich habe sehr viele neue Formate gehört heute und auf jeden Fall vielen Dank und wünsche dir jetzt schon mal an dieser Stelle
1: ein besinnliches Fest. Danke, dir, Klaus, dass ich hier sein durfte. Man hat komischerweise sowas trotzdem das Gefühl, dass man die Hälfte nicht erzählt hat, was da alles noch sozusagen im Augenblick bei, bei uns rumkreist. Aber ja, soll die Devise sein. Wir denken weiter, wir machen weiter und freuen uns riesig auf ein nächstes
0: Jahr. Dankeschön. Danke. Das war Klaus Richter im Gespräch mit RTL-Geschäftsführer Jörg Graf. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues erfahren und freut euch auf ein hoffentlich leichteres Jahr 2021. Liebe Grüße und bleibt gesund. Tschüss. Das war der Podcast der Mediengruppe RTL.